1: אודיוורסיטי. פסטרנק וחסן. סודות הפוליטיקה הישראלית.
2: פסודות הפוליטיקה הישראלית, אתם ב-106-2 FM, רדיו קול האוניברסיטה, ואנחנו חזרים, חוזרים בסערה, אחרי חודש של מילואים וחול, ישר ללב הקלחת הפוליטית והמשפטית והטרללת שהממשלה הזאת מביאה לנו על בסיס יומיומי. והיום באולפן, כמו כל תוכנית שמכבדת את עצמה, יש לנו כמובן את אור שיינר זוהר שלנו, צהריים טובים, אחר צהריים צהר טובים. טובים, אבל כמו כל תוכנית שמכבדת את עצמה, יש לנו גם פרשן משפטי, אחר הצהריים טובים, עורך דין יודן קוריצקי. אנחנו עוד לא באחר הצהריים, למה? אנחנו השעה שתיים, אנחנו
3: צהריים טובים, לאורן פסטרנק, תענוג להיות
2: כאן. צהריים טובים, כן, המאזינים שלנו שומעים את התוכנית בשעה אה, חמש, אה, ולכן זה אחר הצהריים, בכל מקרה שתיים זה אחר הצהריים גם. אה, אנחנו חוזרים אחרי חודש אה, באמת, באמת אה, משוגע. חודש שבו הפוליטיקה הישראלית בסערה, חשבנו שהמהפכה המשפטית יורדת מעל הפרק, אבל הממשלה הזאת, כרגיל עם הטרללת היומית, לא מורידה את זה. בנוסף גם אמירות של חברי הכנסת וחלק מהשרים, כמו האמירה של אורית סטרוק, אמירה שהיא בושה בעיניי על הרמטכ"ל וראש השב"כ. זה שהיא שרה, זה הבושה. כן, אבל בכל זאת, בסדר. גם על זה כבר התרגלנו, ואנחנו כבר למעלה משנה משדרים בסדות הפוליטיקה, אבל uh, מכירים, אבל זה שהיא אמרה את הדברים שהיא אמרה עליהם, זה, זה בושה, היוצרות פה התהפכו, הפורעים נהיו בעלי הבית, ואולי זה בעלי הבית שעליהם דיבר בן זמיר הזה. בכל מקרה... חזרנו בסערה כי הממשלה הזאת, מעבר לטרללת שהיא מפילה עלינו, מחליטה או לפחות אומרת בהצהרות של ראש הממשלה נתניהו שהמהפכה המשפטית לא יורדת מהפרק ובמקביל אנחנו אחרי דווקא שבועיים של הצלחות לחלק השפוי, כולל בחירת חברת הכנסת קרינה אלהרר לוועדה למינוי שופטים, הפתעה כמובן שבתוך הליכוד הצביעו לה וניצחון אדיר. של עמית בכר, שיהיה איתנו בתוכנית, עורך דין עמית בכר, ניצחון מעל 70%, 73% על אפי נווה, וגם תהיה איתנו בהקשר המשפטי, התוכנית הזאת היום אוריינטציה משפטית, אמי פלמור הייתה מנכ"לית משרד המשפטים עד לפני שלוש שנים, וכמובן נציג האופוזיציה, חבר הכנסת חנוך מיליבצקי, עד סוף התוכנית אני אדע איך להגיד את זה, נציג קצת...
4: הקואליציה מהליכוד. מה
2: אמרתי, נציג האופוזיציה? האופוזיציה לנו, אבל בוא נתחיל. הוא אפילו לא
4: אופוזיציה בתוך הליכוד.
2: אז מה הוא בתוך הליכוד? לא,
3: אני אפילו לא יודע איך לסווג אותו.
2: אה, אוקיי. הוא אופוזיציה לעצמו.
4: לא, הולך. בליכוד הוא דווקא במובילי הכף, ד... הוא היה בצוות המשא ומתן בבית הנשיא.
2: אוקיי. <אז> נראה לי שהוא מאוד בעד עצמו. אז בוא נתחיל, כמו שאנחנו עושים תמיד, עם כותרות, יודע, הפרשן המשפטי שלנו להיום. אז מה שלך?
3: האמת היא שאני התכוונתי לדבר על הסיפור של, על העדות של ארדון מילצ'ן, אבל אז לא מקבל את ההתייחסות הראויה, ואני מדבר על הרעיון של הממשלה, או הצעה שעכשיו עולה לסדר היום, לבטל את עילת האי-סבירות, שבטעות נקראת עילת הסבירות. מדובר, אנשים לא מבינים את זה עד הסוף, מדובר במהפכה כן. משטרית, גם אם היא עוברת לבד, זאת אומרת, גם אם רק הדבר הזה עובר. זאת so אומרת, אנחנו... רק, רק עם עילת הסבירות עוברת. רק עם ביטול עילת האי-סבירות, ככה okay. צריך לקרוא לזה, עוברת, אנחנו בעצם בסוג אחר של משטר. כלומר, יכול להיות שכל הצעדים האחרים שהממשלה תכננה לעשות, כמו אה, חוק היועמ"שים, כמו פסקת ההתגברות וכל הדברים האלה, יתייתרו אם okay. עילת האי-סבירות תבוטל. ואני אסביר ממש בקצרה. עילת okay. האי-סבירות היא עילה שמאפשרת לבית המשפט לבטל. מעשים מינהליים של רשויות מינהליות, בתואנה שבעצם המעשים האלה הם או פוגעניים במידה לא סבירה בזכויות אזרח, או בזכויות אדם, או לא מידתיים, או, או, אדם, או לא סבירים, או... מידתי, זאת אומרת, נכון, ואז מגיע מבחן הסבירות. ואז מגיע מבחן הסבירות. כן. עכשיו, איפה מבחן הסבירות מקבל את המשמעות העיקרית שלו? רק להגיד
2: למאזינים, כן. מבחן הסבירות זה כלי דמוקרטי, כלי של בית משפט עליון בכל מדינה דמוקרטית. זאת אומרת, המשפט העליון פה בא בית, בית המשפט העליון להגן על האזרח. אין, אין, אין ספק, אין
3: ספק, בית המשפט העליון בא להגן על האזרח, גם בית המשפט העליון הישראלי לא המציא את הדבר הזה. כן. זאת אומרת, בתי משפט עליון אחרים, אה, שהם הרבה יותר אקטיביסטים מבית המשפט העליון שלנו, שאם אתה שואל אותי, הבעיה העיקרית שלו היא שהוא פסיבי מדי, והוא כמעט ולא מתערב בהחלטות מנהליות. מתערבים הרבה יותר, גם בטענה כן. של, של, של אי-סבירות. כלומר, אנחנו לא המצאנו פה שום דבר, בית המשפט העליון הישראלי לא המציא שום דבר מהבחינה הזאת, הדבר הזה הוא דבר מקובל. והעובדה שהממשלה עכשיו בעצם רוצה לבטל את זה, כמו שאמרתי, היא מייתרת במידה רבה את כל שאר ההפיכה המשטרית שמתוכננת על ידם. כי המשמעות של זה, זה שהם יוכלו פחות או יותר לעשות מה שהם רוצים. שרים יוכלו לעשות כמעט כל מה שהם רוצים, גם בעניין של פגיעה בזכויות אזרח,
2: כן.
3: בע... ובעיקר בעניין של מינויים, שזה הדבר העיקרי שמעניין את הממשלה הזאת, הם יוכלו למנות כל אדם, לכל תפקיד, בלי שתהיה יכולת uh, לבטל את ההחלטה הזאת מטעמים מת... של אי סבירות. אפשר יהיה עכשיו למנות אותך, אורן פסטרנק, ל, uh, אתה יודע מה, זו לא דוגמא טובה, כי אתה אדם uh, עם הרבה כישורים, כן? أو, אז כן. להתחנף <laughs> למגיש זה תמיד טוב. <laughs> כן. אני רוצה להיות מוזמן פעם <laughs> נוספת, <laughs> אבל uh, אפשר, אפשר יהיה למנות... למנות אותי למנכ"ל משרד התחבורה. אפשר תחבורה. יהיה למנות כל אדם בכל תפקיד, ת, תדמיינו מה שאתם רוצים כיד הדמיון הטובה לכם. ואת הדבר הזה אי אפשר יהיה לפתר.
2: כולל אגב, זה חשוב להגיד, כי עזוב שנייה מנכ״ל משרדי, שזה תפקיד אמון פוליטי. למשל, למנות מישהו לא כשיר לתפקיד מפכ״ל המשטרה. נכון. אולי אפילו רמטכ״ל, פתאום לתת לו דרגת ייצוג.
3: אולי אפילו עבריין. אולי אפילו עבריין לתפקיד מפכ״ל המשטרה.
2: לא, אין עבריינים בממשלה הזאת, אנחנו לא מדברים ככה. אין אנשים מורשעים בממשלה הזאת. אה, בעצם יש. אז שיהיו
3: מפכ״לים, שישב בכלא עכשיו, אני לא יודע מה, על רצח. כן,
2: אתה יודע, ותעשה, זה מדהים.
3: ותעשה אותו מפכ"ל. זה מדהים כל כמה... זמה, כן, כל כן. זמן שלא יהיה לך חוק, מה שאני רוצה להגיד, כל זמן שלא יהיה לך חוק, כן, שימנע את זה בצורה מפורשת, והרי למה שהם יחוקקו כזה דבר? כן. אין להם שום אינטרס, נכון. הם מתים על עבריינים. כל זמן שהם, שלא יהיה חוק שיגביל אותם, והם, מיוזמתם כמובן לא יחוקקו כזה דבר, אז אי אפשר יהיה לבטל
2: שום מינוי שלהם, איך כל אחד מנסה יותר ויותר להתחנף uh, לבן גביר, מבין המועמדים. אגב, uh, רק uh, הלילה או אתמול בערב היה דיון שבעצם uh, מאשרר את, ה, את ההדחה של עמי uh, אשד, ובעצם uh, uh, מסיים את הקדנציה של uh, קובי שבתאי בתחילת uh, ינואר. אבל רואים איך כל אחד מהם מנסה להתחיל לדבר את השפה של בן גביר, זה uh, uh, אגב החלק המסוכן. אני מסכים מאוד לגבי מה שאמרת על עילת הסבירות, או כמו שהגדרת את זה, עילת האי סבירות, בעצם, בעצם צריך להגיד את זה, אמרנו את זה כבר בתוכנית בעבר, זה שיטת הסלאמי. נתניהו והאנשים שאיתו לא ויתר על המהפכה המשפטית, וחשוב להגיד את זה, בגלל זה גם המחאה חשובה, בעצם עוברים סעיף סעיף, סעיף מוותרים על חלק מהדברים, אבל לא מוותרים. והדלת האחורית שדרכה ייכנסו הדברים, או ה... המשמעויות האנטי דמוקרטיות היא בדיוק קהילת האי סבירות. אור, רצית להגיד משהו?
4: רציתי להגיד לך שרעיונות הכל טוב ויפה, המפכ"ל הבא כבר נבחר. ניצב יורם סופר הוכיח <אף> לא רק במילים, במעשים. כן. כן. מי רשאי להגיד לשר לא? זה מה שהוא אמר ובנוסף, בהפגנות הוא היחיד שמפעיל אלימות קשה נגד מפגינים. עצר 17 מפגינים והעביר אותם בתחנות ערביות בלילה. כאילו אפשר לחשוב שהם מחבלים, שהשב"כ מבריח ממקום למקום. רק
2: שנייה, הוא מפקד מחוז חוף, נכון? הוא
4: מפקד מחוז חוף, והפרויקטור כן. למגזר הערבי, תפקיד שאותו הוא קיבל מינוי אתמול בשירור. כן, את זה עוד לא סגור, אגב.
2: חשוב להגיד למזינים, עוד לא סגור שהוא זה, אבל אתה אומר
4: ש... הוא פרויקטור זמני, שם, כן. זה כבר סגור. הוא פרויקטור
3: זמני לארבעה חודשים הקרובים, את זה הוא כבר קיבל פרס מבן <laughs> <פרס laughs> גליר. תשמע, אם אתה מרשה <laughs> 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 זה כדי לפטר את היועמ"שית, ולמנות תחתיה יועמ"ש בובה שלהם, שיעשה עיכוב הליכים במשפט של נתניהו. זה ברור, אין יותר ברור מזה, זה פשוט על הקיר. כן. וזה, אני אומר, כל, כל המהלכים האחרים שהם תכננו לעשות בהפיכה הזאת, מתייתרים once הם מעבירים את זה. כי הרי בסופו של דבר, האינטרס של נתניהו בסיפור הזה של ההפיכה המשטרית, היה לבטל את המשפט שלו. אם הוא ממנה לעצמו יועמ"ש בובה, שיעשה עיכוב הליכים בתיקים שלו, שדרך אגב, בניגוד למה שמוצג בתקשורת, לא הולכים לכיוון חיובי עבורו, אני לא רואה את זה, אולי בתיק 4000 כנראה שבאמת תהיה בעיה להוכיח שוחד. אבל... למרות שגם כן. זה
2: יודע, אני צריך להגיד, מי הדליף הרי את העניין שהשופטים אמרו, שאולי צריך להגיד, או. מי שהדליף כנראה, לכאורה, זה הגנה. נכון, ההגנה, הרי, הרי יש פה לא אינטרס לא להדליף ספק. שזה, והמשפט וה, ממשיך. אין ואנחנו ספק. ואנחנו שומעים את הדברים. אז... נכון,
3: וגם בעניין הזה אני רוצה לחדד משהו. אני כבר עושה את הדבר הזה כמה 11 שנה, אני מופיע בבתי משפט. כן. כמות הפעמים... נשמע כאילו אתה זקן, יודע. אני זקן? תשמע, היום שלושים ו... אני בן שלושים ושבע בחודש הבא. כן, מזל טוב. תודה רבה. כמות הפעמים שאני שמעתי משופטים באמצע המשפט, שהם עוצרים את הדיון ואומרים לאחד הצדדים, תשמע, תרד מהתיק, זה לא הולך לכיוון טוב עבורך, ובסופו של דבר התוצאה הייתה הפוכה, פשוט הפוכה ממה שהם אמרו לנו ככה אוף דה רקורד, היא רבה מספור. הסיבה, הסיבה זה ששופטים... בעצם תפקידם, האינטרס העיקרי שלהם זה להביא לסיום מוקדם של התיק, כדי שהם יוכלו ללכת הביתה בשעה שלוש, ל, לילדים, לאישה. <laughs> ואני חושב שגם ספציפית ב, ב, בתיק הזה, הם הסתבכו פה במשהו שהוא גדול עליהם ב, באלפי מידות, הם לא רוצים אותו. הם מאוד פוחדים ממכונת הרעל. של נתניהו, הם מאוד פוחדים. מה זאת אומרת, כולל
2: פגיעה בשופטים עצמם?
3: אני לא יודע, אפילו לזה זה יכול להגיע, אבל אני אפילו לא רוצה ללכת עד כדי כך רחוק. מספיקה העובדה ש... זאת אומרת, יכול להיות
2: שהם רוצים חיים קלים, להגיד בואנה, בוא נשחרר אותו מהמשפט או נגיע לעסקת טיעון, ועל ידי כך תייצר גם המהפכה המשפטית שתפגע בנו בשופטים בעקיפין. זה
3: גם יכול להיות. זה הגרזין שהוא מניף מאז תשמע, האמת היא שזה לא מה שאמרתי, אבל זה מאוד יכול להיות מה שאתה לא חשבתי על זה, אבל יכול כן. מאוד להיות שבעצם מה שהם רוצים להשיג כאן זה שההפיכה המשטרית הזאת תיקבר קבורת חמור בטרם זמנה, כדי, אה, ובתמורה בעצם אה, המשפט ייפסק, יגיעו להסדר טיעון בתנאים נוחים לנתניהו. כשברור שבכל הסדר טיעון, התנאי שבלעדיו אין, הוא שנתניהו יתפטר.
2: פורש מהחיים הפוליטיים. מהחיים אבל פורש לא כמו דרעי. פורש, לא, תשמע, דרעי, שלו נמשכה 11 חודשים.
3: כן, אבל או, פה אתה שוב נוגע, אנחנו חוזרים לעילת הסבירות, תראה איזה יופי, הכל מתחבר. בבקשה. כן, הנה, יש לנו פה ממש פסיפס משפטי. אתה נותן
2: הרגשה כאילו יכולתי להיות שופט.
3: אתה? בקלות,
2: בקלות. גילוי נאות, יודן ואני חברים 13 שנה, מכירים אותו טוב, מכירים אחד את השני טוב. תגיד, איך, מה אתה אומר על ההפסד המוחת של אפי נווה בבחירות לראשות לשכת עורכי דין? כן. אתה, אז... אתה, אתה ציפית על הפער הזה? אה,
3: לא, אני לא ציפיתי לפער הזה, האמת היא שאני קצת חששתי. אני ראיתי, אני חשבתי שיכול להיות שתהיה שאננות מהצד כן. שלנו, אני קורא לזה הצד שלנו, אני מרשה לעצמי, נראה לי שכבר יודעים מה הדעות הפוליטיות שלי. אבל אני קצת חששתי...
2: כן, את הימין רך.
3: אני ימין רך, כן. <laughs> <laughs> אני קצת חששתי משאננות, כי זה היה ברור שיש התגייסות גדולה מאוד לטובת כן. המטבחר. Mm -hmm. גילוי נאות, אני גם מכיר אישית את, את המטבחר. כן, תכף הוא יהיה איתנו באולפן,
2: נעלה אותו על הקו, נשמור.
3: ו... והשאננות הזאת קצת הלחיצה אותי, אבל יצא טוב, יצא אפילו הרבה יותר מטוב, זה, ואני, אגב, אני רוצה להגיד לך עוד משהו בעניין הזה. Okay. אני חושב שציבור עורכי הדין הוא לא איזה ציבור מורם מעם, הוא לא איזה ציבור שיושב מגדל השן. זה בסופו של דבר די חותך החברה הישראלית, מה שאתה רואה שם. יש לך עורכי okay. דין מכל הגוונים, מכל הסוגים, יש לך עורכי דין בפריפריה המון. ברור. המון. יש לדעתי יותר עורכי דין בפריפריה מאשר עורכי דין okay, במרכז. גם אני לא חושב
2: שאי פעם מערכת הבחירות ללשכת עורכי לזה הייתה כזאת סוערת באילת, אפרופו נכון, פרצריה. נכון. אנשים דיברו בגליל, במקומות שבחיים לא חשבו איך להצביע, אנשים עמדו בתור שם שלוש שעות, עזוב במרכז שעמדו שלוש שעות. לא רק להזכיר 8... לכם
4: שאתם דברים כן. על עורכי דין ומהעם, כן. איתמר בן גביר בחלק מדבריו, חוץ מזה שהוא שר כן. הטיקטוק, הוא עורך דין.
2: כן, כן, בסדר, נו, מה לעשות, אה,
4: אף אחד לא משלם. מראה ש... נו, no, בסדר. No, יש זה, בדיוק, מכל זה, <laughs> זה
3: בדיוק, בדיוק מה שאנחנו אומרים. <laughs> הנקודה היא שציבור עורכי הדין לא שונה מהציבור הכללי. ואני חושב שהניצחון הזה של עמית בכר, כן. בכזה פער, כמעט 80-20, כן. זה מראה משהו על מגמה שקורית בכל הציבור הישראלי הרחב. וזו מגמה חיובית בעיניי. יש
2: איזו כן. התפקחות. 73-17, אבל הייתי קונה את זה תמיד, יש עוד כמה אחוזים למתמודדים הנוספים שניסו לקחת קולות. מילה על פוליטיקה לפני שעמית בכר בעצמו הצטרף אלינו. מילה שנייה. אהוד ברק, רגע, אהוד ברק ויאיר גולן, נאבטחת חקירה להמרדה, בחייאת, באמת.
4: אני אישית בנושא גנו. הזה מגבה וחושב שהייתה צריכה להיפתח בדיקה משטרתית. כי אני זוכר בהתנתקות. כן. על איך עצרו חברי כנסת, כן, אבל מה הם על, פחות אמרו. מזה, yeah. על פחות מהאמירות yeah. הזה. פרופסור אריה אלדד שהיה חבר כנסת כמעט הגיע למעצר כי חבר כנסת מכהן על הרבה פחות מהאמירות שהם העזו להגיד בתישורת. Yeah. בוא, בואו בוא, בוא,
2: רגע, בואו ננתח את ה... בסדר? אני מקבל את דעתך. ויש בוא, חברי בוא, כנסת בוא, חיצוניים שדיברו את, את זה. בואו ננתח את האמירה. בסופו של דבר, אהוד ברק אמר, צריך להגיע למצב של אי ציות אזרחי בצורה לא אלימה. אין פה שום דבר שהוא המרדה, זה המינימום של חושב שהביטוי במדינה דמוקרטית, בטח שמביאים עליך גרזן של חוקים אנטי דמוקרטיים. לא צריכה להיות פה שום בדיקה, אם ככה צריך לחקור את כולנו אה, על, אה, על אמירות. יש פה אמירה מאוד ערכית חשובה, שאם פוגעים בדמוקרטיה, הוא לא אמר להשתמש באלימות, הוא לא אמר לרצוח חס וחלילה מישהו. אסור גם האיום הזה בפתיחה בבדיקה כלפי דמות פוליטית בכירה, כולל גם יאיר גולן, שהיה חבר כנסת עד לפני כמה שאמר, חודשים. שאמר
4: בוא נצא למרץ. לא, זה... בוא
2: נצא, בוא נצא. לא, נכון, אבל הוא אמר לא אלים. זה חשוב, יודען דעתך? דאד אני
3: רוצה לקרוא את עבירת ההמרדה מחוק העונשין. כן. אוקיי, שנייה מא... שיעור, כן. ואז אנחנו צריכים כן, לעלות את זה. סעיף 136 זה. לחוק העונשין מגדיר אוקיי. המרדה כאחד. להביא לידי שנאה, בוז או אי נאמנות למדינה או לרשויות השלטון או המשפט של שתיים, להסיט או לגרות את יושבי הארץ שינסו להשיג בדרכים לא כשרות שינויו yeah. של דבר שיסודו בדין, לעורר אי רצון או מורת רוח בקרב יושבי הארץ, לעורר מדנים ואיבה בין חלקים שונים של האוכלוסין. אני רק רוצה להגיד לך שאני יכול לחשוב על כמה אנשים אחרים ש... שצריכים, לה... כן, למשל. למשל, שצריכים לעמוד לדין yeah, על המרדה no, לפני אהוד no, ברק no.
2: ברור, ברור, אבל יש פה את חופש הביטוי, ומיד גם נשמע את uh, עמית בכר גם על הדברים האלה. ואיתנו על הקו, עורך הדין עמית בכר, המנצח הגדול של הבחירות ללשכת עורכי דין בשבוע שעבר. אחר הצהריים טובים.
0: אחר הצהריים טובים. מה שלומך? Uh, שלומי טוב, אתה צודק, היה בשבוע שעבר הישג מאוד מאוד משמעותי. אבל קודם כל, ההישג הוא של עשרות אלפי עורכי דין שעמדו בתורים כן. שעות כדי להצביע ל... גוף שלפני כן אף אחד לא התעניין בו. והמסירות וה הזאת מלמדת על כמה החשיבות העצומה שעורכי הדין מייחסים לשמירה על מערכת המשפט עצמאית, והם המנצחים הגדולים מבחינתי של השבוע שעבר. כן. הם הרוויחו את יוקרת לשכת עורכי הדין, את מעמד עורכי הדין, את מעמד המקצוע. Uh, אני חושב שהם הגיבורים, והניצחון הזה באמת uh, הוא של
2: כולם. סחטיין על הצניעות, דיברנו קודם, האמת היא, על זה שבחיים לא עמדו באילת ובגליל, עזוב במרכז, למעלה משלוש שעות לתורים, זה בפריפריה, במרכז עמדו שבע, בחיים לא היה עניין כזה בבחירות ללשכת עורכי דין, זה רק המחאה, או... או באמת הרגשה של מאבק אמיתי על עתיד המדינה הזאת? במיוחד שהכוחות ש... שפעלו נגד... נגדך, הכוחות שתמכו באפי נווה, זה הממשלה עצמה.
0: Uh, אני, אין לי שום ספק שהסיבה הגדולה אנשים שהם יולדו בתור היא כפולה. Mm -hmm. אחד, והיא שלובה. אחד, זה אנשים נאבקו על הבית המקצועי שלהם. ושתיים, uh, כפי שאמרת, זה, uh, uh, זה לא רק המחאה, מדובר בפשוט... מאבק על מדינה דמוקרטית, אנשים מרגישים שהזהות הדמוקרטית של המדינה נלקחת מהם על הפרק בחירה, בחירות לוועדה לבחירת שופטים האם הממשלה תצליח להשתלט על הוועדה לבחירת שופטים? באמצעות, במקרה הזה, התוכנית כן. הספציפית כאן הייתה מינוי ראש לשכה מטעמם שיכניס שני נציגים שייטו את הכף לטובת נציגי הקואליציה ב, בוועדה, ו, ופשוט חיסול העצמאות של המערכת. אנשים עמדו בתור כי הם נאבקו על הדמוקרטיה, וזה גם היה משאל עם mm -hmm. של כל אנשי המקצוע. כל אנשי המקצוע, עורכי הדין הרלוונטיים, אה, האם הם בעד או נגד המהלך האגרסיבי? גם מי שרוצה שינויים במערכת המשפט, ורבים מאלה שעמדו בתורים והצביעו לי, רוצים שינוי במערכת. בוודאי לא באופן כזה, ובוודאי לא באופן שהוא חד צדדי, אה, אנטי דמוקרטי, ושלא מייצר שום... שינוי חיובי, אלא רק ריסוק העצמאות של המערכת, וזה, ו... אם אתה מסתכל על
2: זה אחרת. עמית, לא נתנו לך אפילו שלושה ימי חסד, וכבר מדברים על החוק לפירוק לשכת עורכי <אז> דין. איך אתה פוע פועל בעניין הזה?
0: תראה, קודם כל זה חוק בריוני, אנטי דמוקרטי, אנטי מוסרי, זלזול מוחלט בדמוקרטיה, הרי הם אמרו, אנחנו נחכה ונראה מי יהיה ראש הלשכה.
2: זה בכלל אפשרי לפרק את לשכת עורכי הדין, אי אפשר לעשות את זה, זאת אומרת, בג"ץ יהיה חייב להתערב.
0: כן, בעניין הזה אני רוצה רגע
3: להוסיף לשאלה של אורן, עמית, האם לשכת עורכי הדין תשקול פנייה לבג"ץ בעניין הזה, במידה והחוק הזה יעבור?
0: אין שאלה שאנחנו נשקול, מה זה נשקול? אנחנו נגיש בקשה, נגיש עתירה, אם נצטרך. אני חושב שלמהלך האנטי דמוקרטי הזה, ראשית, לא יהיה לו רוב בכנסת. שתיים, בוודאי בציבור הישראלי, אף שוחר דמוקרטיה, לא מהאנשים לא שמוחים ולא מהאנשים שלא מוחים, לא יאפשר. תהיה כאן מחאה עצומה. כן, זה ברור
2: שהמחאה תתעצר, אתה, לה, אתה מי שמוצא בטוח? מי שרוצה להחזיר
0: את הרחובות. כן. אני, אני, הם לא הצליחו לפטר לא, שר ביטחון, בטבח, לא? אתה בטוח, בצדק, רגע, לא. רגע, רגע, שאלה, אמרת ש... כן. שלא יהיה רוב בכנסת. אמרת
2: שלא יהיה רוב בכנסת, אתה בטוח אני... באמירה הזאת?
0: לא, אנחנו נפעל לכך שלא יהיה להם רוב בכנסת. כמו שלא היית שואל אותי אם יש להם רוב לפטר שר ביטחון ממפלגת השלטון, בדרך כלל זה אוטומטי, ראש הממשלה יכול לפטר שר ביטחון. אבל הנה, לא היה רוב בכנסת, לא היה רוב בכנסת, מכיוון שאנשים הבינו שזה מהלך לא דמוקרטי לפטר שר. לא אבל פה אפילו יש, אז לא יהיה להם גם לפירוק הלשכה, אני מציע להם שהם יפרקו את ארגוני הפשיעה. יתחילו מלפרק את ארגוני הפשיעה. לא יהיה להם רוב בתוך הליכוד, זה היה לי
2: בטוח שלא היה איך מישהו כתב אתמול, יש לו הרבה בלאגן במדינה, מזל שהפשע מאורגן. תגיד, עמית, אבל אתה יודע, לא, ברור שזה לא דמוקרטי, אתה נבחרת ברוב קולות בצורה דמוקרטית, אי אפשר לבטל בחירה דמוקרטית, עצם המהות של המהלך הזה מראה שההפיכה הזאת היא הפיכה משטרית לכל דבר.
0: זה מתמצת את כל המוטיבציות הרעות של המהלך.
3: רגע, אבל עמית, ברשותך, אני רוצה לשאול שאלה שהיא קצת יותר רחבה מזה, אם אפשר, כן? מה בעיניך, כיושב ראש לשכה טרי, החשיבות בעצם של הנוכחות של לשכת עורכי, נציגי לשכת עורכי הדין בוועדה.
2: הוא כבר שלושה חודשים בתפקיד, הוא חדש-ישן. נכון, נכון,
3: אבל אני אשמח שתסביר את זה
0: למאזינים. החשיבות היא כפולה. אחד, לגרום לכך שהוועדה לפחית שופטים יהיה ברוב מקצועי ולא פוליטי. לא לתת יד להשתלטות פוליטית. כשאני אומר השתלטות פוליטית, אני מתכוון שהרוב בממשלה, הממשלה, הרשות המבצעת, לא תשלוט במינוי שופטים, כי צריך להבין, אנחנו במשטר פרלמנטרי, ראש הממשלה, בכל ממשלה, בלי שום גמלן פוליטי, הוא גם מכתיב מי יו"ר הכנסת. זאת אומרת, ראש הרשות המבצעת, כן. גם קובע מי יהיה ראש הרשות המחוקקת. ברור שבמשטר כזה, הרשות השופטת חייבת להיות עצמאית ולא תלויה בשלטון. זה דבר אחד. החשיבות השנייה, היא שעורכי הדין הם יהיו אנשי המקצוע בוועדה. אחרי שהסכמנו שצריך רוב מקצועי. כמו מאז קום המדינה היו שלושה שופטים ושני עורכי דין בתוך ועדה של תשעה. זה רוב מקצועי. חשוב שזה יהיה עורכי דין. אנחנו עורכי הדין מייצגים את הציבור בכל הערכאות. הם יודעים מי נכון, מי ראוי להיות שופט, מי ראוי להיות מקרב קהל עורכי הדין, מי ראוי לתמונות לשופט. מה הדרישות והקריטריונים שנכון לשופט להיות? לא רק הפן המקצועי. כן. אורך הרוח, המזג השיפוטי, האישיות, מי השופט שנותן את השירות המתאים ביותר מבין שופטי השלום להתמודד למחוזי. בקצה יש גם את העליון, שגם שם יש חשיבות עצומה, אבל רוב המכריע של השופטים נבחרים על ידי הגוף המקצועי הזה, ויש כאן חשיבות. לפגוע בעורכי הדין בוועדה, זה אומר לפגוע בציבור. כי אנחנו יודעים הכי טוב מי השופטים שנותנים את השירות הטוב לציבור. גם לציבור עורכי הדין, וגם לציבור אה, הכללי, שהם הלקוחות שלנו.
4: כן, שאלה רק עמית, אני באישית באופן אישי חושב שחד משמעי צריך אנשי מקצוע בוועדה הזאת, אבל רואים ששתי יושבי ראש לפניך ניצלו את המעמד לטובת אישיות ופרשיות לא נעימות, לכן יכול להיות שאנשי המקצוע צריכים להיות פרופסורים אולי למשפטים ולא דווקא עורכי דין אשר צריכים לקדם את חבריהם כן, למקצוע. כן, אבל הוא, הוא, אישי, הוא יושב ראש הלשכה. והטבות יושב ראש לשכה שממנה את השתי אחד בוועדה, שאם יש עורך דין שמקורב ויכול להיות שופט, ולצערנו, ראינו,
2: כן, אבל אתה מדבר על מקרה אפי נווה. טוב, זה לא אפי נווה.
4: מה שקרה
0: בשני המקרים הקודמים, אפי נווה ואבי חימי, ואגב, המקרה של נווה עולה בחומרתו פי כמה בגלל ההיקפים, לא אי אפשר להשוות, אבל ראש לשכה שמתעסק במינוי שופטים, וחימי גם לא היה חבר בוועדה, אבל כל ראש לשכה שנותן המלצה לשיפוט, חייב לעשות את זה בחרדת חרדת מי שהחתים... וכשל, היו ראשי הלשכה, לא הלשכה עצמה. על נווה בכלל אין מה לדבר, הוא הרכיב את הלשכה, זה ברור לגמרי. תראו, יש לנו גם... שרי אוצר, יש לנו שר אוצר שהורשע בגניבה ונכנס לכלא. האם יש טיעון ציבורי שאומר, מכיוון ששר אוצר גנב כסף, לא ניתן לשר אוצר להתעסק בתקציב? הרי זה לא היה עליה על אבל בוא נגיד למאזינים שלנו, רגע,
4: אני
2: בא לטובתך בעניין הזה, בוא נשלים את המשפט. לא דבק רבב, וגם לא, אני מקווה שלא ידבק רבב בעמית לא מדברים
4: על הפרסונה, ברור, היה
0: פה, היה בפלילים. רגע, רגע, רגע. אנחנו אומרים שאדם שכשל, לא כל הארגון, כמו שר אוצר שגנב, לא אומר שמשרד האוצר לא יתעסק בכסף. ברור שמי שצריך להתעסק במינוי של שופטים, ימשיך להתעסק במינוי של שופטים. ואני לא כשלתי, ומי שכשל צריך לזוז הצידה. אבל תראו את המקרה שלכם ממה היה כאן. שימו לב, הוא נתן המלצה לאותה גברת, לאותה עורכת דין, שאסור היה לו לתת לה המלצה, מכיוון שהיא הייתה בעניין אישי. מה עשה נציג הלשכה בוועדה, עורך הוא הצביע נגד המלצת ראש הלשכה בוועדת המשנה כן. ולכן זה מראה שהמוסד אפילו לא כשל המוסד נשאר איתן, האנשים נשארו איתנים, הבחירה נשארה נקייה וזה ו... רק מעיד כמה חשוב לשמור על אנשים שהם אנשי מקצוע, שהם עורכי דין, שהם יודעים לעמוד בלחצים, הם יודעים, הם יודעים לפעול למען הציבור, למען החוק, למען הלקוחות שלהם, בנאמנות ובמסירות. מי שכשל במנהיגות ציבורית צריך לראות עוף ועוד דבר, כן. גם... <כנימי> אגב, גם נווה לפניו, בפרשייה שפרצה פרשת מין תמורת מינויים, שניהם התפטרו. למה הם התפטרו? כי אם הבינו שהגוף של עורכי הדין לא מוכן שיעמוד בראשו, אדם לא ערכי, עזבו, אף אחד מהם עדיין לא הורשע בפלילים ברגע שהם יתפטרו. נווה הורשע אחר כך בפלילים. Okay. אבל, אבל ביום שהוא יתפטר, וכשהוא יתפטר, הוא בוודאי לא הורשע בפלילים. לשכת עורכי הדין לא תאפשר שמי שכשל בצורה כל כך אמורה יעמוד בראשה, וזה גאווה ללשכת עורכי הדין. בדיוק כמו שזה גאווה, שעורכי הדין עמדו והגנו עליהם אני בטוח שתמצא שרוב מדינת ישראל גאים בעורכי הדין ויכולים להמשיך להיות גאים ולסמוך עליהם שהם יהיו חברים
2: בוועדה. אני חושב שהיה ריסטארט כלשהו לתחום הזה שנקרא עורכי דין בשבועות האחרונים ודווקא זו שעתם היפה, אני, אני מסכים איתך, רק שנייה יודן, עוד שנייה תשאל. Uh, אתה יודע, אולי הגיע הזמן... Uh, להגיד, לשבור את הבלוף הזה, עמית, גם של הממשלה, שהיא אומרת, לאופוזיציה או לשופטים יש רוב בוועדה למינוי שופטים. הרי זה בלוף לא נורמלי, שחלק מתהליך ההשחרה של השופטים או של המערכת המשפטית, שמנסים לעשות את זה, ובסוף הכל כדי לשרת אדם אחד או כמה אנשים שמעניין אותם משפט של בן אדם אחד. ואני חושב שאולי אתה, עם האג'נדה שלך, בא, בא גם לשים את הדברים, מה שנקרא, straight to the point, בצורה הכי ברורה.
0: אין, אני, אני לא רוצה לדבר במילים תקיפות. הטיעון ש...
4: למה תדבר,
0: לא פוזיציה, אנחנו שוב, פה מנסים... כן. הטיעון שעורכי הדין הם איזשהו בלוק אוטומטי עם השופטים או עם אנשי אופוזיציה, הוא טיעון שקר, כן. מעולם זה לא היה. אנחנו מייצגים את הלקוחות, אנחנו מייצגים את הפן המקצועי בבחירה. אנחנו לא נהיה אוטומטית עם אף אחד, אנחנו נהיה אוטומטית עם שלטון החוק, אנחנו נהיה אוטומטית עם הדמוקרטיה ועם עצמאות מערכת המשפט. זה המחויבות שלנו בתפקיד הזה, וכל טענה שאנחנו כביכול נצביע באופן uh, כזה או אחר, היא טענה שהיא לא נכונה, אין לה על מה לסמוך, והיא חלק באמת מאיזשהו... Uh, uh, קמפיין תודעה שקרי לגבי מערכת המשפט בכלל ולגבי אז... עורכי דין בכלל. אז אתה, עמית,
3: אתה מוביל אותי בדיוק לשאלה הבאה שאני, שאני רציתי לשאול. וזה לגבי האמירה של לשכת עורכי הדין בכל מה שקשור להפיכה המשטרית. האם אתה סבור שלשכת עורכי הדין צריכה לנקוט עמדה פומבית בכל מה שקשור להליכי החקיקה האלה? זה
0: נראה לי טריוויאלית נוכח. נראה לי הוא היה פעמיים בקפלן. הייתי לא רק פעמיים בקפלן. הייתי, קודם כל שלוש, כי... <laughs> אבל, אבל הייתי אה, בכל במה, הבהרתי את עמדותיי I... במפורש, אנחנו נגד, אנחנו, לא נגד, כן, אנחנו אני... לא נגד הממשלה, אנחנו נגד התוכניות שיכולות להרוס את הדמוקרטיה, ולשכת עורכי הדין היא בלתי נפרד מהמערך הדמוקרטי-ליברלי במדינת ישראל. Okay. כך גם צריך להיות, לשם אנחנו נוביל את הנושא בצורה ראויה. אז, ו... אז אני
3: אחדד את השאלה, אני חשבתי שאתה יודע, אולי אה, אה, במרומה זה יעבור, אבל אני אשאל את זה בצורה יותר ברורה. האם אתה חושב שלשכת עורכי הדין לא רק צריכה לנקוט עמדה פומבית, אלא צריכה לעשות מעשים אקטיביים, אם אה, תהיה התפתחות אה, או הסלמה של החקיקה הזאת? כן, אמית. אין,
0: אין שום ספק שאנחנו נפעל. גם ברמה הציבורית, גם ברמה המשפטית. אנחנו לא חלק אה, נפרד או בודד בעניין הזה. כדי להתנגד לחקיקה באופן כל כך עמוק, צריך שילוב ידיים של כל מי שהדמוקרטיה יקרה לו. לשכת עורכי הדין תישא את הנטל המשפטי בעניין והמקצועי, ואנחנו נביע עמדות מקצועיות לגבי כל חקיקה שתפגע בדמוקרטיה. לצידנו, כדי להצליח במהלך הזה, צריכים להיות גופים של, גופים של חברה אזרחית, כפי שהיו עד היום. כפי שהיו עד
2: היום, ואני בטוח שככה זה יהיה. עמית, מילים כדרבונות, דברים חדים, מאח... אנחנו מאחלים לך בהצלחה בקדנציה הזאת, שתהיה לא קלה, כמו שאמרתי, לא נותנים לך אפילו 100 דקות של חסד. שיהיה בהצלחה בתפקיד, ותודה רבה שהצטרפת אלינו אחר הצהריים הזה.
0: תודה. לא, לא באנו לדרך אה, שהיא קלה, אבל זה חשובה. וכשזה חשוב וערכי, אז האמן לי, ושניכם מכירים אותי, זה גם הופך את העניין ברמה האישית ל, ל, ליותר קל, כי אתה עושה דבר שהוא, חושב, שיש לו חשיבות להרבה מאוד אזרחים, לי באופן אישי, כן. למשפחה שלי, כולנו חרדים מאובדן אה, דמוקרטיה. ולכן, ולכן אנחנו כאן, זהו, ויהיה ויה, טוב, אני בטוח שבסוף <laughs> יהיה
2: טוב. עוד עורך הדין עמית בכר, בהצלחה בחזית המאבק, אנחנו נכי. איתך. תודה, תודה. רבה תודה. לך. תודה רבה. ביי. טוב, אני חושב שהדברים היו חדים וברורים.
3: כן, כן. הדבר היחידי שאני כן... אגב, <laughs>
2: אני שמח כן. לשמוע מישהו... הוא מדבר כל כך חד וברור, בלי ימין ושמאל. לא, לא באמת, פעם... אין,
3: אין, אין, אין עלמית מהבחינה הזאת. גם באמת, אחרי הבחירות, לא רק כן, בזמן הבחירות. חד, חד משמעית, הבן אדם יודע מה, מה הוא רוצה להביא לתפקיד, והוא יודע במה הוא מאמין, והוא מאוד חד כן. וברור. הדבר היחידי שאני הייתי, האמת היא, שמח לדעת, ואולי איכשהו לא, לא, נש... לא שאלתי, ואני מצר על כך, זה האם לשכת עורכי הדין... תשקול גם השבתה של הפעילות שלה. אני חושב שהוא די אמר במרומז שזה, נכון. אבל זה עוד מוקדם נכון, מדי מהבחינה נכון, הזאת. נכון.
2: אבל אנחנו אולי גם נדבר על הדברים האלה עם עורך הדין אמי פלמור. תכף שמיד תהיה איתנו על הקו מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר, מיד איתנו.
0: כל
2: ואיתנו על הקו, מנכ״לית משרד המשפטים לשעבר, עורכת הדין אמי פלמור, אחר הצהריים טובים לך.
1: שלום, שלום.
2: איפה אנחנו תופסים אותך בימים האלה?
1: בהפסקה של עבודה מהבית כרגע. תכף יוצאת עוד פעם לפגישה מחוץ. אבל... וזה בערי ירושלים.
2: נכון. נכון. לא מפריעים לך, אני מקווה. לא, לא. מומלאק, נגיע לו, ברור שלא. את מפגינה נגד המהפכה המשפטית?
1: אני לא עונה על השאלות האלה. Okay. אני... בוא נגיד, אני, מאחר ואני עוסקת המון בין שאר העיסוקים שלי, אני עוסקת המון בהרצאות, הוראה, גם לקבוצות מנהיגות וגם לכל מיני גופים כאלה ואחרים. אני, נורא 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 חשוב לי להיות מסוגלת להיכנס לתוך החדר. Mm -hmm. ולהיות מסוגלת לדבר קצת גם על עובדות, mm -hmm. שעולם העובדות נורא נורא משובש היום, וגם...
2: Okay, אוקיי, את... אבל עובדה, את... כן, okay. אני,
1: אני, אני רוצה רגע להגיד. אני חושבת שיצאנו לדרך עם הרבה שיבוש בעובדות. Okay. אומרת, אני אקח okay. משהו מאוד מאוד טריוויאלי, כמו אה, זהות שופטי בית המשפט העליון. אוקיי? אין שופטים מזרחיים, אין, לא... לא, אין, זה,
2: זה שקר, לא זה היה ברור מההתחלה.
1: לא, 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 זה לא ברור. זה ממש ממש לא ברור, ואתה תופתע כמה אנשים מאמינים באמת ובתמים כן. אה, שמערכת המשפט בנויה אך ורק מגברים אשכנזים שגרים ברחביה. <laughs> זה אחד. ואנשים <laughs> רציניים. Okay. אני לא צוחקת, אני לא צוחקת. אה, ומעבר לזה, אה, איך אפשר בכלל להתחיל לדבר על מה שצריך להיות, או מה שהיינו רוצים שיהיה? כשאנשים אין מושגי יסוד והחשדנות כלפי כל דובר היא חשדנות שיושבת על איזשהו זיהוי. ולי מאוד 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 חשוב להיות מסוגלת לנהל את הדיונים
2: האלה. אגב, את יכולה לנהל את הדיונים האלה גם כ... בסופו של דבר את מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר, דעתך חשובה.
1: נכון. להפגין במדינה הזאת עדיין. לא, ואני
2: משמיעה את דעתי בהרבה מאוד פורומים,
1: אבל אני רוצה רגע להגיד שכל אחד... רוצה וצריך בעיניי להשפיע על המציאות שאנחנו נמצאים בה כרגע בדרכו. ולכן השאלה האם אתה מפגין או לא מפגין זה בעיניי משהו שהוא בינארי מדי. אוקיי. Okay. <קוד> <קוד> אז אני <קוד> אחדד את
2: השאלה, מה דעתך <קוד>
1: על המהפכה המשטרית הזאת? <קוד> אני חושבת שיש כל כך הרבה תקדים לאירוע הזה שלנסות ולדבר עליו. אני אנסח שם, כן? אני כן. אגיד עליו משהו, אבל אני לא יודעת אפילו אה, ממה להתחיל בתור אז הדבר. אז אמי, שיש אמי שיש אני אמקד אותה. רגע, רגע. אותך, רגע כן. אם אפשר. לא, לא, אוקיי. אני
2: איתכם. רגע, כן.
1: אני איתכם. אוקיי. אני, אני, אוקיי. אני, אני, אני רוצה רגע להגיד, באופן פלאי, בשנת 2023, מדינת ישראל פתאום יודעת להגיד, כמעט במקהלה, יש צורך בשינויים במערכת המשפט. וואלה, חצי שנה לפני כן, לא דיברו על זה ולא אמרו את זה, והרבה אנשים, מה שנקרא, מהיישוב... לא עסקו בזה. יחצי שנה
2: לפני גיאה. זה נתניהו לא ראש ממשלה. ו... זה, הב... uh, זה לא לא, ברור. לא, לא בסדר. זו
1: היה... דעתי אגב, זה ברור לי שזה הגיע מ... כן.
2: לא, זה לא נכון. אוקיי.
1: אגב, בוא נלך גם שנתיים אוקיי. לפני, בסדר? גם נתניהו ראש ממשלה, כן. לפני ממשלת השינון. זה לא היה איזה קונסנזוס. כלומר, אתה רואה היום שאנשים מכל הקצוות של הגירה הפוליטית והחברה הישראלית, שזה שני דברים נפרדים, לפעמים יש ביניהם קשר, מסכימים שצריך שינויים במערכת המשפט. הדבר הזה כנראה רשום על שמם של יריב לוין וחמחה
2: רוטמן. הוא בסדר, אני מסכים. אני
1: רגע, שנייה, תן לי, רגע להשלים. כמה שאת רוצה, יש לך כמה שאת רוצה. לא, רגע, תן לי רגע לנהל שיחה, של סימני קריאה ושורות תחתונות, אוקיי? אז קודם כל, בתוך התחלה, פתאום כולם מתעניינים, כולם, אכפת להם ממה שקורה במערכת המשפט. טוב מאוד. פתאום נוגע אליו, כבר התקדם. כן. הרפורמה הזאת, כמו שהיא מוצעת, היא משקפת בצורה נכונה את מערכת היחסים בין הרשויות? לדעתי, לא. האם הרפורמה הזאת, כמו שהיא מוצעת, רפורמה, מהפכה משפטית, משטרית, mm -hmm. כל השמות, האם היא נוגעת בשאלות הבסיסיות ביותר שמעסיקות את האזרח הישראלי? בעיניי, חד משמעית, לא. מה אני חושבת? שזה כמעט גובל בשערורייה. הם מביאים את הציבור לקונסנזוס שמשהו במערכת המשפט חייב תיקון, ופשוט מתעלמים מהדברים שנוגעים לאזרח הקטן במפגש שלו מול מערכת שהיא הרבה יותר חזקה ממנו. ובמה עוסקים? בממשק שבין הממשלה, כלומר הפוליטיקה, ברמתה הגבוהה ביותר, לבין מערכת המשפט. כן, כלומר, אבל... בואו <אח> נשפר, שנייה, כן. בואו נשפר את חייהם של הפוליטיקאים. של השרים, זה אפילו לא הפוליטיקאים, כלומר, זה לא בהכרח אפילו הח"כים, ונשכנע
3: את האזרחים שזה משהו שאנחנו עושים למענם. לא, אבל אמי, אפשר עכשיו לדבר? כן, בבקשה. אוקיי, אני חושב, כמובן, בכל הכבוד, ומי אני עפר לרגליך, כן, אבל אני חושב שהמהפכה הזאת היא הרבה יותר מלשפר את חייהם של השרים, כמו שאת אמרת. ופה אני הייתי שמח לשמוע...
1: עשיתי תנועה כזאת
3: של גרשיים. אה, אוקיי. אז אני רוצה לדבר, אני רוצה דווקא לגעת בנקודה אחת שאני חושב שהיא גם יותר קרובה לליבך מתוקף תפקידך הקודם כמנכ"לית משרד המשפטים, וזה חוק היועמ"שים. אני הייתי שמח לשמוע מה את חושבת ספציפית על הדבר הזה, כי בעיניי יש בו הרבה יותר מרק בגרשיים או לא בגרשיים לשפר את חייהם של השרים. אלא יש כאן סכנה אמיתית לדמוקרטיה.
1: אני אגיד ככה, קודם כל גם פה יש הרבה, אה, נאמר, אי דיוקים, בואכה שקרים על אה, הדברים שצריך לשנות אותם. או. קודם כל, או. היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, וצריך לעשות הבחנה כי הציבור לא כל כך מבין את ההבדל בין היועץ המשפטי לממשלה ומעמדו, לבין היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה השונים, ברשויות השונות. קודם כל, כל הסיפור הזה שהם יושבים שם לנצח וצריך אה, אה, לעשות להם קדנציות, היי, הלו, בוקר טוב, יש להם קדנציות כבר מזמן. יש כן. אולי אה, קומץ של יועצים משפטיים שעדיין אין להם קדנציות, וזה אירוע בפני עצמו, שאגב, הממשלה פשוט לא פתרה אותו, הייתה אמורה לפתור אותו איזשהו פתרון פיננסי כבר לפני שנים כדי לאפשר להם אה, אה, לפרוש, וזה ממש סיפור קלאסי על איך פתאום הדבר הזה הפך להיות הדבר הכי נוראי שחייב. חקיקה אה, דרסטית, וזה בעצם אוזלת יד של הממשלה עצמה, שפשוט בדחיינותה לא טיפלה בנושא. זה דבר אחד. דבר שני, גם היום נכנסים לתוך הקאדר הזה של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה הראשונים, אנשים שמגיעים מבחוץ. לפעמים מתמודדים אנשים שצמחו בתוך הממשלה, לא נמצא אדם מתאים, יוצאים למכרז חיצוני, ומגיע בן אדם מבחוץ. כך למשל נבחר היועץ המשפטי של משרד הביטחון. שהיה עורך דין מאוד מוערך באחד המשרדים הגדולים, והצליח להיבחר להיות יוהמ"ש של אחד המשרדים הגדולים והחשובים בממשלה. אז קודם כל, חלק מהאגדות האלה, שזה בשליטה, אתה משפט...
3: יוהמ"ש חיצוני.
1: כן, אבל זה קליקה סגורה, כלומר, מה זה חיצוני? הוא לא עובד מדינה. הוא לא עובד מדינה, לא, כן. הוא לא היה עובד מדינה, הוא בא מבחוץ, אוקיי? אז יש, יש תערובת כזאת של אנשים. דבר שני, זה חוזר לאמירה הזאת שלי, של לעשות חיים נוחים, אני שוב עם הידיים, כן, בגרשיים, לשרים. יועץ משפטי... אנחנו נזמין אותך לאולפן,
2: כי יש גם צילומים פה, אז יראו את התנועות, אין בעיה, תהיי פרשנית. אנחנו צריכים עוד פרשן משפטי, זה בסדר. זה
1: קשה, זה קשה, זה אדם מאוד אקספרסיבי. הדבר הנוסף הוא, מה בעצם תפקידו של היועץ המשפטי של משרד? ולא נעים להגיד, חלק מהאנשים... שמה אה, שנקרא, נושאים את הדגל הזה של יוצאים משפטיים במשרות אמון. להיות שומר הסף. ועוד, כן. ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. היו בעבר שרים שהייתה להם מערכת <מח> יחסים מופלאה עם יועץ משפטי, שהם ירשו משר קודם. ולא רק שהסתדרו איתו נהדר, גם לא רצו שהוא יפרוש. בואו נדבר רגע עלייך.
2: לא, אגב, אפרופו, אפרופו, ומצל... אפרו, כן, בוודאי. את, את מנכ"לית משרד זה משפטים, זה שירשו.
1: לשני, אנחנו ל... נותנים
2: לך, זה כמו הרצאה, אמי.
1: למשל, שר כן, כן. התיירות לשעבר, כן. אחד, יריב לוין. השם. פתאום כן. בונים פה איזה אגדה על אנשים שאי אפשר לעבוד כן. איתם וכן הלאה. שנייה, בסוף, בתוך התקציבים העצומים שהמשרדים האלה מנהלים, בתוך הסוגיות המורכבות שהמשרדים האלה צריכים לחוקק בהם, לקדם בהם, נהלים וכן הלאה, כן, צריך להיות מישהו שמסוגל מדי פעם להגיד, שמשהו ששר רוצה, أو, הוא, כן. לא שרי, הוא אסור. כי מה? הוא אסור. למה? יכול בו, להיות שהוא אפשרי. זה... אני חושב שעכשיו את נוגעת בנקודה, אחרת. אמי,
3: שאליה אני רציתי להוביל. מה לדעתך הסכנה שתקרה אם החוק הזה יעבור? אני
1: חושבת שהתפיסה שהולכת לכל רוחב היריעה mm -hmm. של אה, יסמנים, אנשים נוחים,
2: חותמות גומי, אה, אה, אנשים...
1: אה, כל מיני ביטויים כאלה שזורמים עם, אוקיי? או איך או שלא נקרא, נקרא לדבר הזה. הדבר הזה גם חוטא למציאות היומיומית כפי שהיא מתבצעת, וגם באמת מייצר איזה עולם שבו אה, שר לא יצטרך להיות מקצועי או ענייני או ממלכתי או שוויוני בשום... אמי, אמי,
2: תרשי לי, אני הייתי רגוע, רגע, אמי, רגע, לא, לא, אני רוצה להתעקש, אני רוצה להגיד לך משהו, אני חייב להגיד לך משהו בכל זאת, התוכנית הזאת היא לא פוליטיק די קורקט, זה היתרון שלנו בסודות הפוליטיקה, אני מסכים עם מה שאמרת, רק צריך להגיד את זה במילים פחות יפות, ואת כמובן מנכ"לית משרד המשפטים, הם באו לרסק פה את כל היסודות שעליהם הייתה מדינת ישראל קיימת 75 שנה. היסודות הדמוקרטיים, המשפטים, העובדה שיש שומרי סף במשרד האלה אני חושב שאחת הבעיות שאנחנו מדברים בשפה יפה מדי זה לא אומר לקלל זה לא אומר להתבטא כמו חלק מהשרים אבל להגיד את האמת ביטול עילת הסבירות פסקת ההתגברות היועמ"שים וכל הדבר הזה והדוגמה חיה למנכ"לית משרד המשפטים שעברה בין שרים שירשו ירשו אותך <אח> במרכאות הנה אני עושה היא דוגמה לעובדה שהם באו לרסק פה הכל הגיע הזמן להגיד את זה לכן גם התחלתי בא איתך אם את מפגינה כי זה התפקיד <אח> שלנו כמו שאני <אח> עושה מילואים
1: אורן, בוא, בוא נסכים כנראה על משהו שאתה מתקשה לקבל אותו. כן, אני לא מתקשה לקבל לא, כלום. לא, לא, אתה רוצה ממני צאן מסוים, סגנון מסוים ופעולות מסוימות, אבל מה לעשות?
2: לא, אני, אני אמרתי את אמר, דעתי, אני אמרתי את דעתי מדברת, לא... שנייה,
1: שנייה, אורן. כן, אני בבקשה. אני מדברת בדרכי, אני מאמינה שבדרך הזאת אני מייצרת קשב אצל אנשים כן. שכבר לא מסוגלים לשמוע, נגיד, אותך. <laughs> בגלל שאני מדברת, <laughs> לא, רגע אני אומרת רגע משהו ברצינות, לא אנחנו הרי לא מכירים, כן, אז סליחה, נכון, כן? כן, אני רוצה רגע להגיד משהו, אני חושבת, מאז ומעולם, גם בגלל שהייתי בשירות המדינה 24 שנים, כן, לא דיברתי זה על הטון שלך,
3: לא, זה, לא,
1: לא, זה לא רק הטון, זה גם התגנון, אין לי צורך עכשיו, אה, לדבר בהגדרות שאתה נוקט בהן, אני רוצה רגע לפרק את זה לאבסורדים. המעשיים, בסדר? כל אחד בתפקידו. אני, מכיוון שהייתי שם וחוויתי את זה, אני רוצה רגע להשיג את הקשב של מישהו כן. שמקשיב לנו, ואולי לא מסכים איתך מלכתחילה, ויהיה מוכן רגע להקשיב לאופן שבו אני אומרת... אין לי בעיה עם זה, מכיוון שאנחנו זה קרובים בדעות, אז אין לי בעיה. בעיה זה משלים אחד את
2: השני. אומר, לא, לא, לא להפך אני אומר, זה מצוין.
1: אני רוצה רגע להגיד משהו. כן. זה אפילו, בעיניי זה יותר חמור, מאשר כן. הרצון לרסק. אתה כן. מתאר אותו.
2: מה יותר חמור? אני
1: אגיד לך למה. מה יותר חמור? כן, אני חושבת שבהקדמה... מה יותר חמור? המציאות, המציאות היא יותר חמור. אה, חקיקה. רצון לרסק.
2: יותר חמור, אוקיי. לא, 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 חקיקה. לא, לא, לא. <laughs> להגיד, <laughs> מה יותר
1: חמור <laughs> מזה. Okay. אני רוצה להגיד שהרצון פשוט לנסוע בכביש שאין בו רמזורים, mm -hmm. אין בו תמרורים, 오, יפה. אין, בו אין בו עליות, okay. אין בו עליות, אין חורים בבטון, פשוט תנו לנו, תנו לנו לנוע. שלא נצטרך להפעיל את השרירים. גם בזה כן?
2: הממשלה הזאת לא טובה בתשתיות, באר, כן.
1: לא, כן. אני רוצה لا. להגיד, זו איזושהי תפיסה, איזושהי כן. תפיסה פוליטית שיושבת היום, וזה דבר שלי נורא נורא חשוב להגיד, בין השאר על זה שהשירות הציבורי כשירות ציבורי הולך ונשחק, המינויים הבכירים רוצים להיות פחות ופחות פרופסיונליים, ואיך תוכל כן. לאפשר לאדם לא פרופסיונלי... להסתדר, אתה חייב לייצר לו כביש שאין בו עליות, אין בו מורדות, אין בו חורים, אין בו רמזורים, ואז כל אחד יוכל לעבור בכביש הזה.
3: אמי, אני רוצה בהמשך למה שאת אומרת עכשיו, לשאול שאלה שהיא עשויה להיות קצת נפיצה, אבל אני חושב שהיא מחויבת המציאות. האם לדעתך, כמי שהייתה מנכ״לית משרד המשפטים, אנחנו מתקרבים לנקודה שבה השירות הציבורי, הדרג המקצועי, יצטרך להביע את דעתו באופן פומבי על הליכי
2: החקיקה האלה. כן, לשם כיוונתי גם.
1: ומעניין שאתם שואלים את זה, כי הייתי בטוחה שאתם עומדים לישון משהו אחר.
2: מה? מה הרצית שנשאל? בבקשה, אנחנו...
1: אז אני רגע אגיד לכם, קודם כל אני חושבת שאחד הדברים שצריכים ממש ממש להפחיד כל אחד בלי קשר לפוזיציה, זה שהשירות הציבורי פשוט נוטש, אגב, שזאת דרך אחרת של מחאה. פשוט להגיד, אין לי מה לעשות פה יותר, אני לא אהיה כשהמדינה הזאת המשיכה לתפקד חמש מערכות בחירות בגלל שהיו אנשי מקצוע שהמשיכו בכל זאת לקדם את הדברים הכי בסיסיים, אתם יודעים, לפתח תשתיות, אה, לתת שירותים, בין אם זה בשירותי הרווחה, בין אם זה שירותים משפטיים, בין אם כן. זה שירותי רפואה, העובדה שהאנשים המוכשרים ביותר... מנוהלים פתאום, או שמים ספק, עליהם. אין ספק, אנחנו
2: מסכימים קצת... <סת> איתך, אבל אנחנו יופי פשוט, אמי, אמי, סליחה, אנחנו פשוט, רק אם אפשר תשובה לשאלה, ואנחנו <סת> <סת> באמת נשמח <סת> לסיים, ו... <סת> ונשמח גם, גם להביא אותך לעוד תוכניות.
1: המחאה מתרחשת כל יום, אתם לא מבינים. אתם פשוט רוצים, אני רוצה רגע להגיד משהו, ועכשיו אני הנה, הצלחתם לגרום לי זעם. יופי, יופי, הצלחנו. מבחינכם מחאה, עכשיו ברצינות, מבחינכם מחאה. ושמישהו ישרוף צמיגים לא? ברחוב צלאח א-דין ובקריאת הממשלה. Okay. אני אומרת לכם שהעובדה שהאנשים המוכשרים ביותר, שחשבו שהם יישארו בשירות הציבורי ויעשו בו את התפקידים המשמעותיים ביותר, פשוט קמים והולכים הביתה ומרוקנים, באמת מרוקנים את הממשלה ממקצועיותה. אגב, בין השאר אולי כי הם רוצים להיות חופשיים להפגין. כאנשים פרטיים ולא כעובדי מדינה שכפופים לכל מיני הגבלות, גם זו מחאה. גם זו מחאה. האם אתה רוצה עכשיו לראות את הפרקליטים? כן. עכשיו, אם, אם אני זוכרת נכון... סביב הסיפור של היועמ"שים, ארגון המשפטנים, ארגון פרקליטה מזי, אם אני לא טועה, פסח בסכסוך עבודה. עורכת,
2: כן. עורכת הדין אמי פלמור, האמת היא מאוד נהנינו לדבר איתך, אני חייב להגיד לך, למרות ש... לא לא, תקשיבי, אני אסכם כי הטון שלי הוא פה, יש לי אגב ויכוחים כאלה גם עם אשתי, יש כמובן את הטון המרגיע. למרות שהטונים שלה... הטון שלי
1: ה... לא מרגיע. מרגיע, לא מרגיע, עזבי, נו, הרגעת רגע. לא, 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 אין לי שום כוונה להרגיע. רגע, בסדר. לא הרגעת
2: אותי. בסוף, בסוף, yeah. בסוף yeah. אמרת את זה בצורה ברורה וחדה, זה בסדר yeah. גמור, אבל מאוד נהנינו לדבר איתך, נשמח גם לארח אותך בתוכניות הבאות, היה לנו לעונג, ברצינות. עם תנועות ידיים
1: שאפשר
2: לראות. את לא רואה את התנועות ידיים שלי פה, אז זה בסדר. נעביר אותן למאזינים. תודה רבה. תודה רבה. אוקיי. אוקיי, האמת היא... אני
3: חושב שיש לנו פה כותרת.
2: כן, הכותר... כותרת הנטישה של ה... הנטישה המונית שקורית
3: במשרדי הממשלה. של ש... השירות הציבורי כולו. של השירות הציבורי כולו, ואני חושב שאימי גם, עורכת הדין פלמור, דיברה ספציפית על יועצים משפטיים, שזו דרמה ענקית. כן. <אח> עוד
2: השלכות של האיום כן? בגרזן הזה של המהפכה המשפטית. נכון, לא, נכון, זה, מאוד זה מעניין. פשוט,
3: זה פשוט נורא, זה פשוט נורא. אני לא, <coughs> לא יודע אם אנשים מבינים, אבל העובדה שהדרג המקצוע יוזב, נורא
2: ואיין. יודן, אני רוצה להודות לך בשלב הזה, אנחנו תכף נהיה גם עם חבר הכנסת חנוך מליבצקי, תישאר איתנו עוד דקה, היה תענוג לארח אותך באולפן, אני הרבה. מאמין שאולי נשמע ממך בתוכניות הבאות, ובאמת מיד נשמע את כל הקואליציה, עורך דין, עורך הדין. חבר הכנסת חנוך מליבצקי, מה, 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 מהליכוד, הוא גם עורך דין, תוכנית לגמרי משפטית, מיד חנוך יהיה איתנו על הקו. ואיתנו על הקו, חבר הכנסת חנוך מליבצקי מהליכוד, גם חבר של צוות המסע ומתן של הליכוד בבית הנשיא. אחר הצהריים טובים לך. שלום. איפה אני תופס אותך עכשיו? בדרך לעוד אה, חקיקה? לא, היום יום חמישי, אז אין חקיקה בעצם. לא, היום על אה,
5: בדרך ל... היום בערוץ 2, אני אומר, 12.
2: אז אה, 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 לפני ערוץ, ערוץ 2 זה אנחנו, הכי טוב. יפה.
4: אז כן. השאלה הראשונה שיש לי אליך, חבר הכנסת חנוך, זה נתניהו התראיין אתמול ואמר פה פחות או יותר בריש גלי, שמוריד את פסקת ההתגברות, ואנחנו שומעים שיש חברי כנסת רבים בקואליציה שמתרעמים על כך.
2: כן, במיוחד זה סוער מהבוקר, מה אתה אומר על זה?
4: יכול
5: להיות, אני זה לא חדש, הנושא הזה של פסקת ההתגברות, שיורדת כאילו.
4: כי מיקי אוקיי. זוהר התראיין היום חברך למפלגה והשר ואמר לי לא תראיין רגע, רגע, רגע,
2: לפני מיקי אני רוצה להבין, סופית פסקת ההתגברות יורדת מהפרק, שנבין.
5: שוב, סופית מי שיחליט בסוף זה הנהלת הקואליציה, אני לא חלק מהנהלת הקואליציה, כן. אבל ממה שאני מבין בשכות, אה, אין כוונה לחוקק את פסקת ההתגברות.
2: אוקיי, okay, זה חצי כותרת uh, בעניין הזה. תגיד, בוא נשאל אותך תכלס. Uh, הקואליציה סופגת מפלות בשבועיים האחרונים, בהתחלה עם קארין אלהרר בוועדה לבחירת שופטים, אחרי זה עם עמית בכר, שרוב הקואליציה הריצה את אפי נווה. אתה אחד מהארבעה, סלס שישה, שהצביעו בעד uh, קארין אלהרר? Uh,
5: קודם כל... Uh, ואל תגיד לי לא... שההצבעה היא חשאית. <laughs> לא, אז קודם כל uh, אני לא הצבעתי עבור קארין אלהרר, אני הצבעתי, כפי שאמרו לי, להצביע נעלת הסיעה שלי. כן. נגד כל המועמדים. Okay. הנושא רק חשוב לי לתקן, הנושא של יו"ר לשכת עורכי הדין הנוכחי, כן. יכול להיות שהיו ח"כים בקואליציה שתמכו בו, <אח> הליכוד לא תמך בו, אני בטח לא תמך טיבו. <אח> סליחה, באפי נווה אני מתכוון. קצת טעות
2: פויגיאנית מה שיצא לך עכשיו.
5: כן, לא, אני מאלו שחושבים שאין שום רלוונטיות למי שעומד בראש לשכת עורכי הדין. כי אתם הולכים לפרק את הלשכה, ככה אתם רוצים. לא, לא לפרק, מה שאני רוצה לעשות זה להפוך אותה לוולונטרית.
2: מה זה וולונטרית? זה לפרק אותה בפועל, היא לא הייתה מעולם וולונטרית. ולקחת מהם את הכוח של אפשרות של שני נציגים בוועדה לפתחת שופטים. לא
5: נכון. אז זה לא נכון.
2: אוקיי, okay, תסביר.
5: שאומנם בהתחלה בהצעת החוק שלי היה את הנושא של שני נציגי לשכת עורכי, שני הנציגים בוועדה למינוי שופטים okay. אכן יילקחו ממנה, אבל בעקבות הדיונים בבית הנשיא ובעקבות זה שהקואליציה הולכת לטפל בכל הנושא של הוועדה בין מינוי שופטים באופן נפרד, בחקיקה ייעודית, הורדתי את הסעיף הזה והחוק לא מדבר לחלוטין על הוועדה שופטים. כל מה שהחוק אומר זה שבעצם הוא משווה את מה שקורה במקצוע עריכת הדין למקצוע עריכת חשבון. תהיה מועצת עורכי דין, כמו שקיימת mm -hmm. מועצת עורכי חשבון, היא תיתן הסמכות ורשיונות, והלשכה תהיה וולונטרית. מי שרוצה להיות בה חבר יהיה. אבל, עם... אבל,
2: אבל הנציגים במועצה הארצית של לשכת לא. עורכי דין כן יהיו חברים בוועדה לבחירת שופטים. כן,
5: אז, כן, החוק אז החוק למה אתם
2: צריכים לגעת בלשכה? יש פה איזה משהו לא מובן. אני, אני לא
5: שוב. כן. כן. הייתי רגע. 아, אתה, אתה גם מדבר ב, ב, ברבים, זאת, זאת הצעת חוק. אתם כי אתה מייצר קואליציה, קואליציה בוודאי, כן. אז, אז זו הצעת חוק שהנחתי אותה בדצמבר. Okay. והכוונה שלי הייתה, כמישהו שיש לו רישיון עריכת דין ממאי 2000, mm -hmm. ואת, ה, ואת הלימודים שלי, דרך אגב, הייתי המסלול השני שסיים בבינתחומי, מה יפה. Uh, אני רציתי לנתק את התלות שיש היום בין מרבית עורכי הדין ללשכת עורכי הדין. מכיוון שבעיניי הלשכה לא נותנת ערך ממשי לחיים המקצועיים של מרבית חבריה, ואין שום הצדקה שארגון מקצועי יהיו חייבים להיות חברים בו. ארגון מקצועי צריך לתת ערך למי
2: שחבר. היה פה קודם עמית בכר התראיין, דווקא לפי דעתי האנרגיות שלו וכן יחזירו את הלב ואת העשייה ללשכת עורכי דין, והם גם לא בכל הכוח בה. ו... בחוק הזה, אבל, אבל בוא
5: נמשיך. הזה, אני... בנושא, אני... אני,
2: אני מאוד סקפטי בנושא הזה, ואני אגיד לך... אני מאוד סקפטי שתצליחו להעביר את החוק לא הזה. פעם או... אחת
5: <חוק> לבחירות בלשכת עורכי הדין, אף פעם.
2: אוקיי, okay, אבל עכשיו הייתה ש... התעוררות, למעלה מ-50% הצבעה. משהו מתחיל להשתנות אולי, הייתה התעוררות,
5: מכיוון כן. שגם על מה הלכו להצביע? <חוק> על, על החקיקה האנטי דמוקרטית לא שלכם. לא <חוק> על החקיקה ועל הפורמה, לא הלכו להצביע על הדבר הזה. אבל בסדר. זה בדיוק העניין, ואמרתי להם, בואו, אני אומר לכם שאין שום רלוונטיות של הלשכה לחיים המקצועיים של עורכי הדין כבר המון שנים. בואו תגידו לי איפה אני טועה, בואו תסבירו לי למה צריך להמשיך לחייב את הגילדה הזו על פי חוק. עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה, אלי זלצברגר, שמעתם עליו? מי שהיה דיקן בספר המשפטים באוניברסיטת חיפה, פרופ' אלי זלצברגר. אוקיי. Okay. הוא קרא, כתב מאמר שנקרא קשר המשפטנים, או כבר בתחילת שנות האלפיים, והוא דיבר על זה. שהמונופול שיש ללשכת עורכי הדין על מקצוע המשפטים במדינת ישראל, אין לו אח ורח לא רק בישראל בעולם. אני לא יודע אם יש להם מונופול, אבל רק שנייה, אני לא יודע אם יש להם מונופול,
2: אני יודע, תסלח לי, אבל אני חייב להגיד לך. בואו נתמקד שנייה גם בעניין של החקיקה שלכם. אני, מה שמטריד אותי מעבר ללשכת עורכי הדין, רציתי לדעת את רעתך על החוק, הבנו אותה. האם אתם ממשיכים בשיטת הסלאמי שלכם? וביטול עילת הסבירות, או עילת האי סבירות, היה לנו פה גם פרשן משפטי, יודן קוריצקי, והיה לנו פה עוד אנשים, זה מעשה חמור שפוגע ביסודות שעליהם מדינת ישראל קיימת 75 שנה, אגב, לא קשור זה רק לאהרן ברק, שבח... לא קשור לאהרן ברק, שבח... אני יודע שתעלה אותו. מופרך
5: לחלוטין מה שאמרת. נו, מופרך לך, לח... אז תפריך בבקשה. שהיא המצאה ישראלית, בוגעת כן. ביסודות הדמוקרטיה וביסודות המשטר של ישראל, לא.
2: טוב, היא, היא לא המצ כן, בבקשה, בבקשה. לא, תודה.
5: אז אני אסביר לך מה פוגע ביסודות הדמוקרטיה. מה שפוגע ביסודות הדמוקרטיה. החקיקה שלכם פוגעת
2: ביסודות הדמוקרטיה. טוב,
5: אני
2: מבין שאתה לא מעוניין לייצר דו-שיח. אני מעוניין לייצר דו-שיח, אבל
5: פשוט שלא, כן, אבל אתה לא מדייק בעובדות. ברגע שאתם פוגעים...
2: רגע, אני רק אסיים את החצי משפט, תגיד מה שאתה רוצה, אני דווקא נתתי לדבר בלי להפריע. ברגע שאתם פוגעים בעילת הסבירות, ברגע שהייתה פסק סבירות היא הדרך היחידה של שופטים להגן על האזרח הקטן, זה לא קשור לאהרון ברק, שאתם ניסיתם להדביק, להדביק את, את זה. לב... זה, זה אני למדתי משפטים, כן. אני לא עוסק בעריכה, אני לא עוסק בעריכה דין, והדיון הוא לא בי, אוקיי? עילת הסבירות, האופן שבו יש פגיעה מידתית, רק תן לי לסיים, כי אם אתה מפקבק בי, אז לפחות עילת הסבירות זה לא סיסמאות. ברגע שיש פגיעה מידתית באזרחים במדינת ישראל, יש
5: נכון, יש עוד
2: עלות, אבל העילה הכי חזקה שמגינה על
5: האזרח, עקרון השוויון, בבקשה, תאמצו את מגילת העצמאות,
2: תאמצו את מגילת העצמאות כחוק. עילת
4: סבירות זה המצאה ישראלית, לא נכון, זה, זה לא נכון שזה המצאה ישראלית, זה לא נכון אבל גם לא נכון. להגיד אם זה היה, הוא, הוא, הוא משקר, כן. הוא אבל הוא זו, חבר הכנסת כן. חנוכן בואו אני לא יודע אם אתה מכיר את הבג"ץ על מיגון בתי ספר בדרום, כן. שקרה בגלל עילת הסבירות, זה,
5: זה, זה לא יאומן תקשיב אני, הממשלה, כל המקומות מעולם, מעולם לא חתכו אותי ולא נתנו לי לדבר, בבקשה תדבר,
2: מה? הנה בבקשה תגיב,
5: בבקשה תודה רבה. בלי לתת
2: ציונים לנו, תתייחס לעניינו של עניין, ולא לדוברו. בלי לתת לכם
5: את זה אני מתייחס כן. לנושא של עילת הסבירות. בבקשה. ובזה שאתם מתאים את המאזינים שלכם. אוקיי, לכם. אז בוא תגיד איך אנחנו
2: מתאים, במקום להגיד שאנחנו מתאים, מתי לא שמעתי איך, כן. הסבירות
5: היא כן. הצעה ישראלית, שלוקחת את עולם המושגים של השופט, ומכפיפה את בעצם סולם הערכים של נבחרי הציבור לאותו עולם כן. פנימי של השופט. אין פה אה, הוראה מפורשת על פי חוק. אין פה פרשנות חוק, יש פה לקחת מה שלשופט נראה סביר ולהגביר אותו, לתת לו כוח מעל לשיקולים של נבחר ציבור. זה לא קיים בשום דמוקרטיה. <בד זה בדיוק ההפך מדמוקרטיה, רוצה ההולם... לא נכון, אז אני, תרשה לי לתקן אותך, יש מבחני
2: מידתיות, יש לתכלית ראויה. לא, אבל רגע, אתה אומר דברים, אתה קובע את זה כעובדה, וזה לא נכון. יש מבחני מידתיות, יש פסיקות. אתה אומר את זה משהו מאוד חריף, אני חייב לקטוע אותך, כי זה פשוט לא נכון, זה על סף... אוקיי, בבקשה, הוא ירד מהקו, בסדר גמור. זה מה שקורה. שחברי אה, אה, כנסת מהליכוד וחברי כנסת מהקואליציה פשוט לא מסוגלים להתמודד עם האמת. ואין לי בעיה עם זה, כי נתנו לו לדבר ונתנו לו פה להגיד, והוא פשוט, אה, אני לא אגיד אה, משקר, אבל אומר פשוט דברים לא נכונים, חייבים לתקן אותו. ופה בא, באולפן שלנו יהיה דמוקרטיה ויהיה דיון פתוח, היה לו פה אפשרות לנאום אה, חמש דקות, וזה מה שקרה. כן.
4: טוב, אני לא מופתע כבר משום דבר, אבל אני רציתי לשאול טוב וחבל שהוא ניתק. שאלה, על, על הבג"ץ שקבע את המיגון בדרום. אני בסוף לא מעניין דיבורים גבוהים, הפיכה, הפיכה, הפיכה. הם, הממשלה הזאת לא סירבה להקים בית את חולים בשדרות. נכון. ועדיין אין בית חולים בשדרות כי הם סירבו. והסיבה היחידה שהם ביגנו בתי ספר בדרום זה אותה עילת סבירות. נכון. אז אם הוא מבטל אותה שייתן פתרון אחר, אבל... כן, בסדר. זה גם זה לא זה נכון שאין את
2: זה צבע. בעולם, וזה עילת הסבירות זה דרך של שופטים לבדוק לפי מבחני המידתיות, תכלית ראויה, פגיעה או לא פגיעה. ואנחנו עד אגב, עד אגב הובלנו את זה בעולם, והיו גאים בזה, איך אנחנו מממשים את עילת הסבירות, או כמו שיהודן אמר קודם, עילת האי סבירות. אז אם הוא לא מסוגל להתמודד עם האמת, שינתק. כנראה זו הדמוקרטיה שלהם, האי יכולת לשמוע את, את האמת ולהתמודד עם העובדות. אין, אין לי בעיה. היה לנו פה חברי כנסת מה מהליכוד או מהימין, שידעו להתמודד עם העובדות, גם אם זה לא נעים להם, אבל כשהם מהלך כזה של מהפכה משפטית, שקבלו את האמת לפרצוף. לי נמאס מזה. Uh, תשמע, אנחנו לקראת uh, סיום התוכנית, האמת הוא עזר לנו כי במילא הייתי צריך להגיד לו שלום, יש לנו עוד uh, פחות מדקה uh, לשידור. היה לנו תוכנית uh, מרתקת עם דגש משפטי, אין מה לעשות, זה משהו בכותרות, עם עורך דין יודן קור... קוריצקי כפרשן משפטי, עורך הדין עמית בכר, היושב הנבחר של uh, לשכת עורכי דין היה פה, uh, אמי פלמור, אגב רעיון uh, מאוד uh, מרתק, וחנוך מליביצקי שהחליט לנטוש, כמו שהליכוד uh, כנראה ינטוש את המהפכה המשפטית אור שיינר זוהר, תודה רבה לך.
4: תודה רבה, אורן פסטנק.
2: נהניתי, כיף לחזור, ואנחנו נחזור גם עוד שבועיים. אה, לא נחסוך במילים, ועד שננצח, סודות הפוליטיקה 106 FM, אתם יכולים לשמוע אותנו בספוטיפיי ובאפל. שבת שלום.